0: Welkom terug bij de weekly van deze week. Je hebt, uh, afgelopen week heb je kunnen luisteren naar een aflevering over DAO's met onze gast Peter Nobels. Een man uh, die er veel vanaf is en ook wel leuk om te horen dat er al toch het een en ander mee gebeurt. En hij uh, heeft ook wel wat dingen genoemd waarvan ik dacht, oh dat is wel echt interessant voor in de, hoe dat in de toekomst zou kunnen gaan. Um, als in praktisch hoe
1: praktisch bezig hè.
0: Ja, hoe het gebruik kan worden. Want ik, ik hoor vaker dingen over DAO's. En ik blijf dat toch moeilijk vinden als in... Ik vind het niet moeilijk hoe het werkt. Maar meer, hoe gaan we dit dan gebruiken, weet je wel? Hoe, waar gaat die, die praktische toepassing plaatsvinden? Nou, die dingen waar hij mee kwam, ik, daar kon ik toch wel meer mee, uh, moet ik zeggen. Dus uh, vond het wel een leuke aflevering. Ik ook. Ondertussen schijnt hier de zon vol in mijn gezicht voor het eerst deze maand. <laughs> dat is ook lekker. Even kijken hoor. Het um, was een redelijk rustige week, het is toch uh, tussen kerst en oud en nieuw, hè? zelfs in crypto is het allemaal rustiger, je kunt het uh, haast niet voorstellen. Um, komen we straks op de koers denk ik ook nog wel even op terug, maar er, was, uh, ja, er is gewoon niet heel bijzonder veel gebeurd. We hebben toch wat puntjes uit weten te zoeken voor jullie, uh, zo gaan we het hebben over uh, een stukje bitcoin van het afgelopen jaar. Die gaat een, uh, waarschijnlijk een record neerzetten, we kijken even naar The Economist. We kijken even naar een update van Ethereum en uh, ja, we sluiten af met uh, wat we vorige week gaan bespreken en uiteraard de nieuwe gast van vorige week. Dus laten we beginnen met de Economist, Mike. Wat, uh, wat was daarmee aan de hand?
1: Nou ja, de Economist was denk ik, uh, volgens mij was het aan het begin van dit jaar, 18 dacht in januari uit mijn hoofd. <laughs> ...kwamen zij heel groot... Uh, ...ja, echt met, met een... ...artikel uit... Uh, ...met er ook op de cover een, uh, ...een soort van beeld van een neerstortende komeet... ...crypto's downfall... ...en um, ja, dat, dat markeerde eigenlijk echt... ...een soort van... Um, ...de bodem van de bear market, zeg maar. Hè? Dus um, alles was kapot... ...we zijn, we zijn er klaar mee... Uh, ...pak het zootje maar in... ...en dat uh, komt nooit meer goed. En uh, deze week... Um, ja, was er eigenlijk weer een uh, cover van uh, The Economist... waar uh, crypto en, en bitcoin een hoofdrol speelden. En dit keer hadden ze gekozen voor het symbool van een kakkerlak. Um, er stond dus titel bij van... Why Bitcoin is up almost 150% this year. Introducing the cockroach theory. Klinkt niet um, heel
0: positief, maar dat was volgens
1: mij wel. Nou ja, het is een soort van... Uh, ...herframing, uh, hè, waarbij ze laten zien dat uh, ja, het gewoon uh, eigenlijk onmogelijk is om crypto uit te roeien. Mm -hmm. En dat je eigenlijk, uh, net als met kakkerlakken, ziet van ja, je kunt ze platstampen, je kunt ze, je kunt ze verbranden, je kunt ze doorspoelen, je kunt er van alles mee doen. Maar die, die beestjes die staan er eigenlijk onbekend dat ze, dat ze op een of andere manier eigenlijk altijd wel weten te overleven. Volgens mij zijn kakkerlakken zelfs zo'n beetje de enige dieren die een uh, nucleaire uh, aanval overleven. Dus het zijn eigenlijk vrij taaie, taaie beestjes. Nou, die, die parallel trokken ze eigenlijk met, uh, met crypto. Dat hoewel het al een aantal keren zo goed als dood is verklaard, toch elke keer weer uh, tot leven lijkt te komen. Um, en inderdaad, het artikel was denk ik een stuk genuanceerder. Het, het gaf aan dat er, dat er allerlei nieuwe use cases zijn. Dat natuurlijk de, waarschijnlijk de Bitcoin Spot ETF's uh, gaan komen. Um, ja, waarom is dit denk ik wel relevant? Kijk, De Economist is gewoon een heel toonaangevend uh, magazine in, in de wereld. Dat staat echt bekend om uh, goede inhoudelijke journalistiek. Um, dus het is denk ik zo'n signaal van het markeert een soort van omslagpunt. Waar die ja, neerstortende die... meteorieten een soort van de bodem
0: markeerde. Ja, Sterker, die dit, was volgens ik, mij... De lente. Was die, die meteoriet was achteraf gezien op de dag van de bodem, toch?
1: Dat weet ik niet precies. Maar...
0: maar hadden ze die echt perfect getimed? Dat het gewoon, <laughs> uh, daarna is het eigenlijk alleen, ja, ja, daarna is het eigenlijk omhoog gegaan. Dat is best knap. Ja. En dan op zich kenmerkt het ook wel een beetje de, het hele jaar qua sentiment. Hè? Want dit, dit stuk komt dan ongeveer een jaar later. Um, en als je dan kijkt naar het sentiment een jaar geleden, strik Romein en uh, Weg ermee. En nu dat er dan toch alweer een soort van hoop ontstaan is en, en ligt aan het eind van de horizon. En alles daartussen is eigenlijk afgelopen jaar gebeurd. Dus dat is wel een mooie uh, graadmeter wat dat betreft. Um, dan hebben we ook met Bitcoin bijna, bijna want we hebben nog um, op de dag van opname drie dagen is dat? Ja, 28. Drie dagen te gaan. En als we dat uh, vol weten te houden, dan mogen we een recordje neerzetten, Mike. Oh, wat dan dan uh, is dit het eerste volledige jaar geweest dat Bitcoin geen terugval heeft gehad van 30%. Oké. Okay. Want voor degenen die wel langer in crypto zitten, die weten dat 30% koersdaling uh, maar een paar keer per jaar voorkwam. Dat het zo, uh, laten we zeggen, vier keer per jaar ongeveer was dat niet heel gek volgens mij, als dat 30% van je portfolio in uh, rook opging. Ehm... Okay. Um, maar inmiddels hebben we dus gewoon een volledig jaar dat dat dus niet is gebeurd. Nou, dan kun je denken, waarom is het interessant? Dat, uh, ja, dat kenmerkt eigenlijk dat zo'n zo ding dus een beetje volwassen aan het worden is. En dat de voor die tijd af aan het nemen is. Uh, daarbij zeggende, het was wel een diep jaar. Alhoewel, nou, trouwens ook wel een flinke koersstijging had. Hè? Meestal zijn die, zijn die, die, die vallen die namelijk ook wel in boermarkten, volgens mij.
1: Ja, volgens mij gemiddeld inderdaad. Uh, zeven keer of zo per bull market dat je yeah. een 30, 40 retracement hebt.
0: Precies. Ik volgens mij wel
1: een tweetje, zou ik nog langskomen, over uh, de bitcoin prijzen uh, iedere kerst. Met kerst, ja. Uh, 2010, 25 cent. <laughs> uh, uh, ik zal het even niet allemaal opnoemen, maar uh, 2014, 318 dollar. 2018... 3.779 dollar. Uh, 2020... 24.705 dollar. 2021... 50.440 dollar. 2022... Ja, dat was de... de, de bear market natuurlijk... 16.828. Maar nu 2023... toch weer terug naar 43.146. Dus dat is maar... Ja, iets uh, 6.000 en een beetje. Nee, 7.000 en een beetje. Ja. Uh, lager nog dan uh, 2021. <laughs> dus, uh, en 2021 was die boelmarkt, toch? Ja dat, was de, ja, dat was denk ik de piek van de... Ja, van bijna de, piek. Uh, ja, dat zit je denk ik bijna op de piek inderdaad van de, de NFT-hype ook.
0: Ja. ja, toch wel bizar, want ja... Ja, die 30% pullbacks, wij hebben ze ook een paar keer ervaren. En het is niet fijn. Maar het hoort er wel bij. Als in het is een soort natuurlijke schoonmaken eigenlijk uh, in, uh, in de markt. Um, maar ja, gek genoeg, dit jaar dus uh, niet gezien. En uh, daar hebben we nog drie dagen voor. Dus laten we hopen <laughs> dat, dat ik het niet jinx. En dat hij nou toch alsnog uh, tegen de grond aan gaat. Maar we zullen het zien. Ik denk, uh, om er vast even vooruit te lopen op de koers van het einde. Ik denk dat tot aan die ETF rond zeg maar 10 januari denk ik heel gezegd dat het gewoon 43.000 is en blijft. Ik kan me bijna niet voorstellen dat er nu mensen
1: zijn die denken laat ik een schuiven verkopen.
0: Nee. Dat zou echt uh, dat zou
1: heel raar zijn. Inderdaad. Inderdaad. Ja, je zegt het net al. Hè. De, de, <clears throat> volgens mij verstrijkt de laatste deadline uh, voor het goedkeuren al dan niet van die uh, Bitcoin spot ETF's uh, 8, 9 of 10 januari 2024. Ja. Ik denk dat daar de markt echt op wacht. Dus, het
0: uh... is trouwens ja, ook wel interessant om daarbij te noemen dat. Uh, kijk bij Bitcoin, ik zit even naar een grafiek te kijken. Volgens mij zit hij ongeveer op 70% van de uh, holders die Bitcoin hebben, die houden het vast. Die hebben het dus al lang vastgehouden. 70% Maar wat wel bijzonder is dat afgelopen week is Ethereum, is dus dat gecrossed. Dus bij Ethereum zijn er meer mensen die Ethereum al lang vasthouden dan Bitcoin. Nou, interessant. Ja, mooi bruggetje. Nog nooit uh, eerder voorgekomen. Dus, uh, ja, zegt op zich ook wel veel... Hè, ...dat veel mensen dus niet bereid zijn om er Ethereum te verkopen... ...voor de prijzen die ze tot nu toe gezien hebben. Of misschien, ik weet eigenlijk niet of staking hier ook onder valt. Ik denk het wel, zou
1: je denken? Ik denk het wel,
0: ja. steking houdt in dat je het ook vastzet hebt. Yeah. Ja. Um, maar goed, interessant dat dat dus voor het eerst... Uh, ...boven Bitcoin is uitgestegen... Over ATM gesproken, daar gaat begin dit jaar, begin uh, 2024, ook weer iets spannends gebeuren. We hebben afgelopen jaar, voor degenen die het nog weten, uh, de motor, de motor verwisseld tijdens, uh, tijdens een vlucht van een vliegtuig. Uh, dat ging uh, bewonderenswaardig goed. Als er niks is gewoon niks misgegaan, zover ik weet. Uh, dat was een van de grootste updates, geloof ik. En nu gaan er weer uh, wat, wat andere grote dingen gebeuren. Ja, er is eigenlijk een serie updates aangekondigd, volgens mij een paar
1: jaar geleden al, die eigenlijk noodzakelijk zijn in de ogen van de developers en de community om Ethereum schaalbaar genoeg te maken, dat het ook echt het fundament, de belofte kan waarmaken om het fundament te worden voor, ja, zeg maar wereldwijd onafhankelijke infrastructuur. Dat was ook een van de, de opmerkingen die ik wel eens vanuit uh, de oud-CEO van Google heb gehoord. Die zei van, weet je, uh, blockchain technologie en zo, um, het, is allemaal, uh, het klinkt allemaal heel mooi. En, en ik snap, er zitten veel beloftes aan, maar als je ziet hoeveel volume wij als Google alleen al verwerken per dag, daar, daar smelt zo'n Ethereum echt compleet bij weg, zeg maar. Dus er moet gewoon ja. heel veel gebeuren, uh, dat het ook echt efficiënt wordt. Nou, we hebben de vorige bullmarkt natuurlijk ook gezien dat die gas fees, hè, dus de, de transactiekosten die je moet betalen om handelingen op het netwerk, enorm opliepen en er werden gigantische bedragen betaald. Ja, dat is gewoon niet schaalbaar, zeg maar, voor, voor wereldwijde infrastructuur. Dus er moesten een aantal stappen genomen worden. Nou, een belangrijke is uh, genomen, dat gaf je net al aan, hè, dus het, 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 het wisselen van het consensusmechanisme, waarbij je eigenlijk wisselt van Proof of Work naar Proof of Stake. Nou, daar ga ik nu niet dieper op in, maar dat hebben we eigenlijk achter de rug. Wat er nu komend jaar, of in ieder geval Q1 zeer waarschijnlijk, op de planning staat, is de Denken-update. Denken? Ja, en dat is de, ja, de eerste stap eigenlijk naar Denk-sharding. Ja, dat mag je ook meteen weer vergeten. Maar het doel van Denksharding is dus eigenlijk uh, schaalbaarheid. He, dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat Ethereum echt miljoenen transacties per seconde aan kan? En dat ook tegen uh, lage fees. Nou, de Denken update is de eerste stap daarin om Denksharding mogelijk te maken. En voor Denken geldt dan dat uh, de eerste tests uh, zijn aangekondigd in januari en februari. En als die goed verlopen, dat zullen we moeten afwachten. Dan zal er denk ik ook snel een datum gaan volgen voor het uitrollen van die uh, Denken-update. Nou, wat, wat is dan het stukje wat Denken al wel mogelijk maakt? Dat, uh, dat noemen ze dan uh, uh, IP, uh, 4844, dat is eigenlijk het voorstel. En die maakt proto-Denksharding mogelijk. Dus niet uh, volledige denk maar proto Denksharding, maar proto-Denksharding. Zo moeilijke woorden allemaal. Um, Lang verhaal kort, dit zorgt al eigenlijk voor die optimalisatie en schaalbaarheid en voor lagere fees, maar dan alleen nog op de layer 2 netwerken van Ethereum. Dus dan moet je denken aan Polygon, en Arbitrum en Optimism. Eigenlijk dat soort netwerken kunnen dan echt aanzienlijk efficiënter gaan uh, functioneren.
0: Terwijl die al best laag zaten hè, qua fees en
1: zo. Ten opzichte van uh, Ethereum Mainnet, dus de layer 1 wel ja. Um, ja. Maar dat wordt dus nog eens uh, veel lager. Volgens mij uh, wordt het echt een fractie van wat je nu uh, betaalt.
0: Ja, ik zag ook zo'n chart inderdaad met uh, wat die nieuwe uh, fee zo zouden zijn. Maar daar gaat echt, echt een flink stuk van af. Dat is, uh, ja, dat, is, dat is bijna niet heel, kun je zeggen, voor sommige, voor sommige van, die, uh, van die layer 2's. Ja, als je
1: bijvoorbeeld hebt... op uh, Polygon kijkt, dat is nu uh, naar schatting 24 cent. Mm -hmm. waar, uh, mee, waar mainnet op 6 dollar 38 zit. Dus dat is echt ja, dat is... een gigantisch verschil. Maar Polygon gaat dan na de denken update van 24 cent naar 2 cent.
0: Ja, daarom. Dat is echt een gigantisch verschil. Ja,
1: dus dan is het verschil met mainnet van 6,38 dollar of 2 cent... dat is natuurlijk uh, een gigantisch verschil. Plus, volgens mij kunnen ze ook uh, het volume uh, vergroten. Ja, dus, mm. dat kan, dus het wordt ook al uh, efficiënter, zeg maar. Dit, deze ontwikkeling zorgt er denk ik ook direct voor... dat er een soort van push ontstaat... Um, voor developers en ontwikkelaars... om eerder te kijken naar uh, layer 2 oplossingen van Ethereum... wat ze ook graag willen. Ja. Um, dus ja, ik denk
0: interessant. Gaan we volgen. Houden we jullie over op de hoogte? Is natuurlijk ook afgelopen jaar ook al een soort... misschien al wel twee jaar geleden. Volgens mij afgelopen jaar een trend. Hè? Dus dat Polygon en zo gewoon steeds meer gebruikt werden... voor bijvoorbeeld die NFT's en zo. Simpelweg gewoon omdat het uh, ja, anders niet te doen is. Hè? Destijds uh, in die hype hebben wij gewoon uh, keren gehad dat je soms een NFT wou kopen... en dat het de gasfee gewoon 3000 dollar was. Ja, ja. dat slaat gewoon helemaal nergens op. Dan ga, je, dan ga je het gewoon niet kopen. Ja, ik denk um, dat dit ook deels het,
1: het succes is. Of in, in ieder geval van Solana, van de aandacht die Solana ja. de laatste paar maanden krijgt. Dus Solana is wel gewoon een stuk efficiënter en sneller al. Alleen technisch ja, zijn, ze is, ja, zijn ze gewoon echt nog niet zo ver als Ethereum. Dus ja. Ja, je leest van die berichtjes uh, Solana is uh, flink gestegen. Ethereum is dood, maar volgens mij is dat heel kort door de bocht. Ethereum, het ecosysteem, is echt heel veel groter.
0: Ja. Um,
1: en met dit soort uh, updates die allemaal in de pijpleiding zitten... ...zullen ze denk ik ook weer veel concurrerender worden. Dus,
0: uh, ja. Ja, het zou zomaar eens het jaar kunnen worden van uh, de layer 2's op Ethereum, hè. Als in uh, dat die toch echt wel een soort van, uh, nou, volwassenheid weet ik niet, maar jong, jong adolescent gaan worden het komende jaar. Dat ze gewoon echt wel flinke meters gaan maken. Want uh, het afgelopen jaar waren het eigenlijk nog baby'tjes. Ze zijn ook allemaal nog niet zo oud, hè. Een paar jaar maar, geloof ik. Ehm. Oh. Um... Ja, qua marktsentiment hebben we het toch al een deel over gehad. Daar gaan we het ook niet al te gek over maken. Er is niet heel veel gebeurd. Eigenlijk alles wachten op die ETF uh, tot die tijd rondom de 43.000. Uh, voor volgende week in de weekly gaan wij uh, terugblikken op uh, onze voorspellingen van 2023, van afgelopen jaar. Wij hebben namelijk, uh, ik zal die aflevering eens even kijken, aflevering 13... Van 25 januari afgelopen jaar, of dit jaar, um, hebben wij een aflevering gemaakt waarin wij vooruit gingen kijken op 2023. En wij gaan nu dus eens terugkijken van wat is daar nou precies van uitgekomen of waar gebleken, wat ook totaal niet. En um, we gaan dan ook meteen voorspellingen maken voor het nieuwe jaar, voor 2024. Wat, gaat, wat denken wij dat daar gaat gebeuren en uh, wat zijn de trends uh, die we in de gaten gaan houden. Wordt um, het dan een vrij lange weekly? Ja, dat wordt denk ik wel een vrij lange weekly, ja, maar goed, dat is prima. Oké. Okay. En dan zitten wij, vorige week valt hij op 5 januari, en die week erna is uh, dan, dan zouden we zomaar eens uh, of feest kunnen hebben of niet. Want dan is 10 januari al achter de rug met de weekly. Dus uh, spannend. Ik denk dat het spannend. Niet.
1: Ik heb het idee dat er een heel groot kamp is die zegt, uh, daarna dan denkt de hele boel. <laughs> er is een kamp die zegt, uh, je, hebt, je hebt het begin nog niet eens gezien.
0: Ja, je hoort echt van alles. Je hoort bizarre prijzen van een miljoen dollar per bitcoin. Nou, uh, grote kans dat dat niet gaat gebeuren, denk ik dan. Um, ja, het, kijk, linksom of rechtsom, in de long term denk ik dat het, een, dat het een goed effect zal hebben, maar... Ik ben gewoon vooral benieuwd of het überhaupt er komt. Ergens, ergens zie ik die SSC nog wel een rare beweging maken richting het einde. Maar goed. You never know, hè? Uh, vorige week hebben we ook een nieuwe gast. Dat is Jan-Martijn Broekhoff. is al uh, eerder in de podcast uh, geweest over uh, beveiliging. Vriend van de show. Ja, vriend van de show. En dit keer gaan we het wederom over beveiliging hebben. Maar gaan we iets meer in op uh, zijn DAO die hij heeft opgezet. En... Uh, ja, daar meer over in, uh, in die aflevering. Voor nu uh, rest ons niks anders dan jou uh, een heel fijn nieuwjaar wensen. Geen vuurwerk afsteken, let op uh, korte lontjes. En uh, dan zien we jou graag terug in het nieuwe jaar. Om ja. daar weer uh, met een vis, frisse start te beginnen. Gaan we doen. Tot de volgende keer.